0: Så, valsöndag, ja. viktigt med val. Jag tänkte på när Alice talade om kollekten här. Alltså, Guds rike är ju helt upp och ner. För i valet, alla löften handlar om liksom mer av allt till alla. Det är ju någonstans det alla vallöften går ut på. Du ska få mer i plånboken, mer fritid, mer möjligheter- och så står Alice och säger, ge bort. Du får mindre. Ge bort av dina pengar. Ge bort av din tid. Alltså här pratar vi Guds rike, det upp- och nervända riket. Och ändå så säger Gud att det är i givandet som väl välsignelserna kommer. Guds rike är ett upp- och nervänt rike, men ett välsignat rike. Eh, men trots det, går och rösta i valet till det här riket. Det är viktigt också. Eh, du tycker kanske att ja, men det spelar ingen roll. Man kan bli lite cynisk. Och på kort sikt så är det kanske inte spelar någon roll. Varken för dig eller för vårt land. Eh, imorgon kommer det se ungefär likadant ut. Oavsett hur det går idag. Så visst är det så att det spelar inte direkt någon roll för dig. Men över tid så rör sig ju samhället i lite olika riktningar. Olika värderingar för olika mycket utrymme, olika saker prioriteras över tid så svänger det lite grann. Till exempel, menar vi som kyrka och hela kristenheten har ju reagerat ganska kraftigt. Det ligger ett förslag nu om nya demokrativillkor för trosamfund. Det är någonting man lägger bara på trosamfunden, inte på några andra föreningar. Och om det här går igenom framöver så kan det ställa till det ordentligt för kyrkorna att vara en del av vårt samhälle. Eh, ganska, eh, ja, men ett ganska kraftigt förslag som vi inte riktigt vet vart det landar. Redan nu finns det kyrkor, kristna organisationer som har svårt att få lån. För att bygga och så vidare. För att man är skeptisk till eh, liksom, troendeorganisationer. Hela vår givarkultur är jätteskum för världen. Vi har svårt att skicka pengar till ett av våra missionsländer. Jag går ner till... Eh, ja, vad heter de här i huset där man skickar pengar? Eh, är det Svea ekonomi som är? Det har ju växlat. Det är lite Western Union. De byter om varandra så här. Eh, och jag har blivit nekad. Jag kommer dit och säger, vi vill skicka pengar hit. Bara, Vad är det här för pengar? <laughs> är det är kyrkans pengar. Vart kommer de ifrån? Ja, men vet, folk har gett. <laughs> ja, vilka då? Vad ska de gå till? Ja, det ska gå till den här kyrkan. Och det är för att de ska kunna använda de pengarna för att göra gott för andra människor. Jag bara säger, Va? Det bara Och det funkar inte riktigt. Så att vi kan inte skicka pengar den vägen. Så vi får försöka nästan... Smussla iväg pengar för att hjälpa människor. Så Spelar det roll? Ja, det gör det. Över tid så gör det. Så gå och rösta. Ett viktigt val. Och Lite klischéaktigt på denna valsöndag. Men vet du vad? Det finns ett val som är viktigare. Det finns ett val som är mycket viktigare än hur det går i riksdagsvalet idag. Ett val som får konsekvenser för ditt liv nu, imorgon och hela vägen. Faktiskt. Och jag ska stanna vid det idag, denna enkla sanning om tron på Jesus som ditt viktigaste val. För tron på, på Jesus, den är så mycket. Den vi kan erfara, vi känner, vi märker, jag upplever... Eh, saltaren säger smaka och se att Gud är god man liksom mm, tror på Gud är lite eh, förnimbar. Tänk på en den blinde mannen som Jesus helar i Johannes 9 kanske det. Är. Johannes, Johannes 9 är det nog? Eh, Jesus helar honom från hans blindhet. Och sen så kommer fariseerna säger bara vem har gjort det där? Och grejen var att den här blinde mannen, han träffade Jesus första gången när han var blind. Så han såg ju inte vem det var. För Jesus gick därifrån. Och de var, vem gjorde det här? Jag vet inte vem som har gjort det här. Ja, men så där kan man inte göra på sabbaten. Nej, jag vet inte. Och de pressar honom. Och till slut så landar in, jag, det enda jag vet. Jag var blind. Och nu kan jag se. Det är vad jag vet. Alltså det är ju tron på Jesus. Det har hänt någonting i mitt liv. Kan du förklara allt? Nej det kan du inte. Utan en del av tron på Jesus är den här erfarenheten, gudsmötet, det här lite. Ja, det sitter ju här inne. Men det är väldigt mycket med tron på Jesus som också är ett val. Det är ett viljebeslut som du gör. Och det finns en fråga, en uppmaning, en inbjudan från Jesus som kommer gång på gång genom evangelierna som vi ska stanna vid. Och framförallt så följer vi Petrus i detta, men den här inbjudan, inbjudanden hörs fortfarande till varje människa. Vi börjar i Matteus 4 och 18. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Här står de inför ett val. Ganska enkelt. Gå ditåt eller gå dit. Antingen så går vi med Jesus och följer honom, eller så gör vi det inte. Det finns ju liksom, det är ganska enkelt. Två val. Antingen går vi med Jesus eller inte. Väljer ni mig, säger Jesus. Jag kallar er, kom och följ. Det är en inbjudan. Vad väljer ni? Ett enkelt val, men väldigt svårt att veta konsekvenserna. Om vi går åt det här hållet, vad händer då? Vet inte. Om vi går åt det här hållet, vad händer då? Vet inte. Om vi väljer att följa med Jesus, vad kommer det innebära? ja Vi har ju ingen aning. Andreas, vad säger du? Ja, vi vet inte. Det är några som har gått med andra, Rabbis. Och det, de får ju gå mycket ja, det är liksom det blåser på fötterna och sand mellan tårna och så blir man hungrig ibland och sover. vad innebär det? Ja, vi vet ju ungefär vad det innebär att gå med en rabbi men vad innebär att gå med vi vet inte konsekvenserna Nej. om vi väljer att inte följa vad vet vi då? att troligtvis kommer morgondagen se ganska lik ut som idag vi åker ut och fiskar men även där så vet vi ju inte vad händer i övermorgon. Båten kapsajsar. Näten går sönder. Jag blir sjuk. Så man vet ju faktiskt inte där heller så mycket av konsekvenserna. Men oavsett vad vi väljer i våra liv så blir det ju följder. Vad valde de? Ja, det står i raden efter. Genast lämnar de näten och. Följde honom. Inför det valet så valde de att gå med Jesus. Fångades på något sätt av hans kallelse. Av det lilla de har hört, sett, märkt. Och någonting i mötet med Jesus som drar. Jag vill gå med dig, Jesus. Om lärjungarna hade valt att inte följa med så var det också. Ett aktivt val. Det är som i valet nu. Om du väljer att inte gå och rösta så är det också ett aktivt val du gör. Så på ett sätt att inte välja är ju också ett val. Så från början, om vi tänker Petrus i den här situationen, vi följer honom. Från första stund i hans liv, liksom så fort han möter Jesus- så är det en valsituation där han säger- Jesus, jag väljer att följa dig. Och så är det ju för varje människa här inne- varje människa på vår jord som kallar sig kristen- så finns det ett val i början. Det finns ett, vill du följa mig? Och att bli en kristen, det är att säga- jag väljer att följa dig. Så ett aktivt val på Jesu ord- Kom och följ mig. Om vi fortsätter med Petrus lite längre fram på resan. Vi kanske är ett par år in i den här vandringen med Jesus. Petrus har sett mirakler. Han har hört fantastisk undervisning. Han har sett Jesus tala till stora folksgaror. Han har sett Jesus möta personer en och en. Lärjungarna har suttit tätt med Jesus själva runt en, en eld på kvällarna och Jesus har talat med dem. Petrus har haft egna samtal med Jesus. De har mött motstånd, de har mött arga människor, de har mött fariserna, de har mött makterna i samhället. Ett par år in i vandringen så vid tillfället så har Jesus gjort ett fantastiskt under. Och människorna jublar, wow! Och så i det läget så börjar Jesus undervisa. Och då blir det jättesvårt. De bara, vad menar han? Och då står det så här, i Johannes 6. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de tolv, inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom, herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. I en situation där många människor många drog sig undan och slutade följa honom. Lite jobbig situation. De slutade vandra med honom så ställer Jesus frågan igen till Petrus Petrus det är många som slutar vandra med mig, det är många som väljer bort mig vad väljer du? fortfarande en liksom, tid in i hans vandring så är det en inbjudan från Jesus Jesus tvingar aldrig Petrus att följa. Utan det är en inbjudan. Och Petrus får igen göra ett val. Och här är ju... Alltså på något sätt utifrån texten och sammanhanget så inser man att Petrus han förstod nog ungefär lika lite som de andra. Och tyckte att det här var lite besvärlig undervisning. Vad menar han? För att många lämnar Petrus förstår inte riktigt allt. Där står han i valsituationen. Och vad säger han? Jag väljer dig igen. För att vem annars skulle jag gå till? För att när vi väljer bort Jesus så väljer vi någonting annat istället. Om det inte är den här vägen jag går, då går jag ju någon annan väg. Och En hälsning till dig som är här idag som brottas jättemycket med din tro idag. Du kanske har människor i din närhet som börjar välja bort, som slutat vandra med Jesus. Och du har jättemycket frågor runt tron, runt bibelordet, runt kyrka. Det är, liksom, ah, det är så många bitar som jag inte riktigt får ihop. Och sen så är det många som slutar vandra med Jesus och väljer bort. Får jag bara säga till dig att om du väljer bort Jesus så väljer du någonting annat istället. Och vad väljer du då? Då måste det finnas något annat ursprung, ett annat syfte med att du till, ett annat slut på ditt liv. Vad händer sen? Allt det här sitter ju ihop. Och på samma sätt som Petrus väljer Jesus i en svår situation, när många lämnar och han inte riktigt får ihop det, får jag säga till dig, vet du, det går att välja Jesus även om man inte riktigt förstår. Även när man brottas, även när många andra lämnar, även när man inte får ihop allting ska man säga Jesus, med allt det här så väljer jag dig ändå. För jag ser inget bättre alternativ. Jag tror att Jesus han, han tar det beslutet liksom, hos dig. Även när ett beslut som inte är halleluja. Det är inte så här, yes, jag går med dig igen. Utan det är bara så här, ja, ah, okej okay då Jesus. Jag ser inget bättre alternativ. Jag fattar inte, liksom bara, ah, men jag väljer dig ändå. Famnen är öppen även för de besluten. De tveksamma besluten, men som ändå är att jag väljer dig. Välj honom även när du står i en brottning med din tro och även om många människor omkring dig slutar vandra med honom. Följ mig, säger Jesus en. Vi hoppar ännu längre fram i Petrus resa. Påsken när Jesus dör. Vad händer? Har Jesus fängslad? Petrus hamnar i en situation där han förnekar Jesus en, två, tre gånger och säger Jag känner honom inte. Korsfästelsen, ett par mörka dagar fram till denna märkliga påskdag när va? han lever. Jag har sett honom fast jag får ändå inte riktigt ihop det. Eh otroligt märkliga dagar för Petrus. Och där kommer samma inbjudan igen. Samma kallelse igen. För Jesus han plockar med sig Petrus ut på en promenad längs stranden. Och Jesus han skäller inte på Petrus. Han lyfter inte ens upp det faktum att hallå Petrus, du förnekade mig, kan vi ha ett allvarligt samtal om det här? Nej, utan istället så frågar Jesus Petrus vid tre tillfällen. Petrus, älskar du mig? Och Petrus fattar ju liksom. Det är en fråga för varje gång som han förnekade. Och där kommer vi in i den tredje frågan i Johannes 21. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son. Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på betet. Och jag säger dig i sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sa han till honom. Följ mig. En, en, en text, en händelse. Som är så, det är så mycket kärlek och så mycket smärta mitt i det här. Orden från Jesus som... Bara skär in i Petrus och han säger, Herre, du vet allt. Allt. Du vet att jag förnekade. Jag svor jag bara avsade mig. Jag fegade ur. Jag blev så rädd. Jag orkade inte, jag klarade inte. Jag... Det gick inte. Herre, du vet allt. Det kanske kommer hända igen. Jag vet inte. Jag tänker i den här händelsen, här krossas Petrus Egen stolthet. Han sa att det, det kanske kommer hända igen. Jag vet inte. Jag trodde att jag var stark, men nej, jag var svag. Jag trodde att jag skulle stå upp för dig, men jag gjorde inte det. är du vet allt. Men du vet också vart mitt hjärta ligger. Du vet att jag har dig kär, att jag älskar dig. Jag vill följa dig oavsett konsekvenserna. Och så målar Jesus bilden för Petrus, som Johannes skriver här, om på vilket sätt han skulle dö. Eller att han skulle få dö martyrdöden. Och vad vi vet om Petrus så blev han avrättad av kejsar Nero i Rom år 64. När Petrus börjar sin vandring så är det ett, Petrus, följ och Petrus gensvarar och väljer sig. Jag väljer dig, Jesus. Ja Det var nytt och fräscht. Läckert. Här är det spännande. Det händer grejer. Wow, En bit in på resan. När det kör till sig lite grann. Det blir lite jobbigt. Och många andra väljer annat. Så kommer frågan. Petrus, följ mig. Och Petrus säger. Kanske lite tveksamt den här gången. Men oh, Jesus, jag väljer dig. Fortfarande. Och här är vi ju på ett sätt i slutet i det som Jesus beskriver på Petrus liv. Och han målar upp att Petrus, om du följer mig så kommer det gå åt det här hållet. Och vad är det för inbjudan? Följ mig. Och vi vet ju, utifrån fortsättningen, genom apostlärningarna och historien. Att Petrus även vid det här tillfället valde att följa Jesus. Vill du följa mig? Det är viktigt att gå och rösta i valet idag. Men det finns ett långt viktigare val med mycket större konsekvenser. Jag kan ta upp sista bilden där Emanuel. Så får den ligga på. Petrus, i början så visste han inte riktigt vad det skulle innebära. Men längs vägen så lärde han känna både liksom segrarna och kostnaden för att följa Jesus. Vem följer jag? Vem väljer jag? Ja, men jag valde att följa Jesus en gång. Ja. Ja, men nu då, en bit in längs resan. Väljer du mig fortfarande? Jag vet vad det kostar. Det är lite bökigt och nu är det så här och nu är det många som har lämnat och jag får inte ihop det här. Och här verkar det, ah, det är besvärligt att följa Jesus i Sverige idag. Och frågan kommer, Jörgen, vill du också lämna? Vill du också sluta vandra med mig? Här skulle vi kunna göra en lång predikan om att liksom, ja, men jag har min tro kvar. Ja, men Vandrar du med Jesus? Eller ligger det bara som någon slags. Sådär, ja, det är nog sant. Men vandrar jag med honom? Det står att många lärjungar slutade vandra med honom. Vad innebär det? De slutade vara med honom. De slutade lyssna till hans ord sluta det vara i hans närhet? Väljer jag honom fortfarande? Du som är här som inte har sagt ett ja till Jesus. Det finns en inbjudan till dig. Ett kristen tror det är aldrig tvång. Aldrig. Utan det är bara ständig inbjudan. Vid ett tillfälle när Jesus talar om kostnaden. Om att man ska liksom lägga ner sitt liv så säger han, om någon vill följa mig så ska han ta upp sitt kors och följa Om någon. Det är en ständig inbjudan. Om du inte har följt honom, sagt ett ja, gör det. Jesus, jag vill följa dig. men jag, jag vet inte vad det innebär. Nej, helt rätt. Du har ingen aning. Och Jesus säger så här: Det kommer bli lidande. Ja, tack för den. Det kommer till en kosta pengar om Alice får bestämma. Och sen ska jag vara med och engagera mig genom min tid. Ja. Och en del av tidsandan kommer säga att du är inte riktigt klok. Nej. Välkommen. Inbjudan finns där. Vill du följa mig? Ja, men vad kommer det innebära? Ja, bland annat det. Men det kommer också innebära gemenskap. Med Jesus Kristus. Du blir förlåten alla dina synder. Du kommer få frid med Gud inför evigheten. Ständig närvaro av den heliga ande i ditt liv. Varje dag. Det är också konsekvenserna av att säga ja till Jesus. Om du säger nej, då kommer det också få konsekvenser som du inte riktigt känner till. För vi vet ingenting om morgondagen. Välj honom idag. Och så tänker jag på dig som har vandrat med honom ganska länge. Du är liksom mitt i vandringen. Det är ganska mycket. Livet är svårt, livet är komplext. Det lär man sig ganska tidigt. Det gör ont. Det är inte så svartvitt utan ibland är det bara som någon slags... Hur ah, sitter allting ihop? Och inbjudan sträcks till dig idag. Följ mig. Och vad svarar du? En del av oss när vi gick ner i dopgraven så sjöng vi Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar vill jag dock följa. Det var många som slutade vandra med honom, läste vi. Om andra tvekar vill jag dock följa. Och aldrig mer tillbaka gå. Det sjöng vi när jag döptes för ett par år sedan. Eller 30, eller 40, eller hur länge sedan det var. Kallelsen, inbjudan till dig mitt i livet, mitt i allting. När allting är så komplext. jag hur ska jag hinna med livet? Följ mig, säger Jesus. Väljer du honom fortfarande? Trots allt du vet. och När vi tittar på slutet. Väljer du honom fortfarande? Vill du gå med honom hela vägen? Vill du välja att följa?